0: Les Podcast. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui pour Légende, on est chez Christian Chenet qui est le médecin qui est toujours en activité, le plus âgé de France, qui a 102 ans aujourd'hui. On trouvait ça génial de le rencontrer. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir. On est chez vous. Oui. Vous avez un cabinet oui. mais qui a été abîmé, c'est ça, vous m'avez dit, pendant les émeutes. Hum. Euh, du coup, vous recevez les patients, euh, parfois en ici. En,
1: en attendant d'avoir réparé, les, remis en état le cabinet. Vous êtes médecin depuis 1951. Hum. Pourquoi vous n'êtes jamais arrêté J'ai eu des interruptions, mais, mais j'ai toujours eu un travail mixte. J'ai toujours fait de la médecine presque toujours à mi-temps. J'ai toujours eu des, des fonctions à la faculté des sciences. J'ai été maître de conférences, j'ai été chargé de recherche. J'ai toujours une activité mixte, ce qui fait que le, le poids de la médecine a été plus léger à supporter. Et vous n'avez jamais eu envie de partir en maison de retraite, par exemple, à aucun moment Ah oh non, j'ai été médecin de maison de retraite, non. Merci pour aller dans un mais encore mieux mourir tout seul.
0: Ah, c'est vrai vous avez, vous avez vu les maisons de retraite et ça vous a...
1: Moi, j'étais médecin d'une EHPAD... Euh... De 51 maintenant, de façon un peu discontinue, mais euh, j'ai toujours été médecin chez eux, pas tout seul, bien sûr. Alors, je faisais partie de l'équipe. Non, j'ai pas du tout envie de finir mes jours dans une maison de retraite. Oui. Vous avez deux enfants Oui. C'est ça Ils ont quel âge aujourd'hui ben, Il y en a un qui a 71 ans et... Et l'autre 63.
0: Ils sont à la retraite
1: Non, eh ben le, le plus âgé est à la retraite. Avant vous Avant moi, oui. <rire> Avant moi. Oui, c'est un peu paradoxal.
0: <rire> c'est original, c'est la première fois que j'entends
1: une histoire comme ça. Il y a des conditions particulières. Son épouse a fait un cancer du pancréas. Il a préféré arrêter pour s'occuper d'elle. Un cancer logique. du pancréas, c'est vraiment quelque chose de très lourd qui se passe pratiquement toujours très mal, très difficile à calmer. C'est cancer, un cancer où on a du mal à calmer la douleur.
0: Vous allez me parler de la médecine.
1: Je, juste une question. Vous n'avez pas de lunettes mm. Vous n'avez pas de lunettes ben, C'est l'avantage de l'âge, de pouvoir quitter les lunettes. Vous n'en avez pas Non. Pourquoi ben, Au moment de l'opération de la cataracte, euh, le, le, le chirurgien m'a donné à choisir euh, de voir, de voir de près ou voir de loin. Et... Oh, j'ai choisi voir de près. Quoique de loin, euh, ça, ça va à peu près. non Comme ça, j'ai 10 dixièmes d'un côté, 11 dixièmes de l'autre. Je ne suis pas gêné. Vous et...
0: avez 10 dixièmes à 102 ans et 11 oui. dixièmes Toujours Oui,
1: toujours. Ah, wow. Ah, oui. Hein.
0: Vous avez une voix de jeune homme. Bon, bon, la voix, je ne sais pas. Mais vous faites pas du tout les, 102 ans Les yeux, ans ça
1: va. Les vous... oreilles, c'est pas pareil. Je... Depuis quelque temps, euh, commence à être sourd. <rire>
0: J'avais noté, vous avez évidemment connu la Seconde Guerre mondiale, j'ai noté l'élection de Charles de Gaulle, toutes tout les grandes choses qui sont... Même la naissance de Michel Drucker à l'époque, l'arrivée d'Internet, vous avez vraiment vécu tout ça, vous allez nous raconter. Juste, euh, c'est quoi l'événement historique qui vous a le plus marqué dans votre vie
1: Comme j'avais une activité scientifique, on a surveillé l'arrivée d'Internet avec quand même pas mal de plaisir. On est passé la, la fiche perforée à la fiche à la fiche euh, automatique et puis euh, euh, assez vite à la disquette. Et puis après, on a connu les disques. Et puis maintenant, on a connu quand même les, les, les possibilités de stockage et de classement vraiment beaucoup plus faciles.
0: Vous avez Donc. accueilli la technologie de manière positive. Est-ce qu'il y a quelque chose de technologique que vous trouvez mauvais pour les jeunes aujourd'hui ou pour nous
1: bah, Écoutez, les jeunes, ils ont l'air de de l'avoir pas trop mal assimilé. Un peu à l'excès parce que... <rire> ils passent leur temps devant l'ordinateur devant ou le téléphone. Vous êtes, vous êtes né en 1921 C'était quoi votre première voiture, vous vous rappelez oh, Ma première voiture, j'ai dû l'avoir à 46 ans, oui. <rire> j'ai connu le vélo, le vélo Solex. Le... Ah génial. La moto aussi.
0: Vous aviez le Solex avec la Solexine Mmh. Avec le petit bidon, là Oui, ça. avec
1: un bidon devant.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, exactement, qui s'accroche dessous,
1: là. Oui. Non, c'était pratique. Hein. C'était pas trop stable, mais c'était pratique, c'était pas coûteux. Ça fonctionnait bien, c'était rarement en panne. Vous trouvez que ça va beaucoup trop vite, aujourd'hui, tout Est-ce qu'on prenait plus le temps avant de faire les choses on va un peu trop vite, on a mal pris le, le virage informatique, ça c'est certain. Hein. Euh, actuellement... L'informatique ne fait pas gagner de temps en médecine. Ah bon Non. C'est tellement compliqué. Euh, on a empoisonné avec des mots de passe, avec des, des logiciels complexes. Il faut répondre à des tas de choses. Je pourrais vous faire une démonstration, là. Rien que pour enregistrer un malade, il faut faire cette manœuvre. Mais vous utilisez la technologie vous... C'est-à-dire que parfois, vous recevez des clients sur Doctolib en visio je travaille beaucoup en, en télétransmission, ce qui limite évidemment les clients parce qu'il faut qu'ils aient un ordinateur et une imprimante, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en France. Oui, pas encore.
0: Vous avez connu, j'ai noté, 14 présidents de la République depuis 1921, vous avez préféré lequel
1: Honnêtement aucun, hein, c'est… <rire> vrai Bah le mauvais, le mauvais c'est peut-être Chirac, il n'a rien fait. Alors, contre ministre, de... contre ministre de la Santé, alors là, je vais vous répondre, on a actuellement le pire que j'ai jamais connu en, en 70 ans. C'était quoi votre période
0: de vie préférée Le moment où vous avez le plus aimé votre vie bah, Quand j'étais jeune, tout de même, oui. oui. Vers quel âge Parce qu'on est jeune longtemps. Hein.
1: Bah, paradoxalement, c'était une des meilleures périodes, c'était pendant la guerre, là, quand on était soudeur. On était bien payés, on avait du temps de libre. On était un peu des rois à l'époque, on était bien payés, bien nourris, bien considérés. Non, il y a eu une période quand même agréable après la guerre, pendant une vingtaine d'années. Le médecin, le curé et le, et le maire étaient des gens considérés. Actuellement, euh, il a fallu que j'arrive à, à 101 ans pour qu'un malade me crache dessus. C'est un des souvenirs, si vous voulez, le plus pénible de toute ma carrière. C'est un, un Africain que j'ai suivi pendant 40 ans, presque. Je me suis déplacé avec lui à la caisse de retraite pour l'obtenir. Il avait des difficultés. Je me suis, obt... je suis déplacé avec lui pour l'obtenir. J'ai obtenu de lui faire euh, valider du travail qu'il avait fait au Maroc, euh, dans une entreprise française. Euh, quand il est parti à la retraite, il est venu accompagné d'un malabar alors... Euh, il a voulu absolument que le Malabar rentre avec lui. Euh, je n'étais pas d'accord. Mon enfin, il a insisté. Euh, je lui ai fait son ordonnance de six mois avant de partir en Afrique. Et quand j'ai tendu la main, il m'a craché dessus, mais vraiment craché dessus. Pourquoi il a fait ça il y a un an Pourquoi Alors il m'a traité de colonialiste. Mais vraiment, euh, ce n'était pas, pas lui, c'était le gars qui était à côté de lui, un couteau dans la poche, euh, qui l'a obligé à me cracher dessus et à me traiter de colonialiste. Ah. Bon, c'était inconcevable pendant 70 ans, ça. Bon, maintenant, c'est courant. Je vois sur Internet, sur Egora, les, les infirmières qui se, mal, qui se font maltraiter, les, les médecins aussi. Et... Vous, avez, vous avez senti que c'était plus dangereux aujourd'hui c'est ça? Ah bah, est, actuellement c'est dangereux. Euh, ma deuxième épouse a reçu 17 coups de couteau par un malade qui était mécontent de la sécurité sociale. Ouais, ouais. D'ailleurs, elle en est, est pratiquement morte. Hein. Elle n'est pas morte sur le coup. Alors c'était l'époque de la discrimination positive. Alors il n'est pas passé en assise, il n'est pas simplement correctionnel. 17 coups de couteau, il y a eu 17 euh, mois de prison. Il est sorti au bout de 6 mois. Oh la vache. J'ai entendu l'avocat le, le, dire bah, « C'est une femme de médecin, il y a les risques du métier. Euh, on prend des coups de couteau, c'est dans les risques du métier. 6 mois de prison, euh, pas d'inscription au casier judiciaire. » Et pourquoi il a mis des coups de couteau Pardon Parce qu'il n'était pas content de la sécurité sociale, c'est ça ah bah, La sécurité sociale... il je le connaissais à peine, moi, d'ailleurs. Il était venu me voir, euh, j'ai besoin d'être en invalidité. Bon, j'ai regardé son dossier, les pièces. il, il méritait d'être en invalidité. J'ai fait son dossier, puis il l'a porté à la caisse. Et il m'a quand même dit, méfiez-vous, si je ne l'obtiens pas, gare à vous. Bon, on allait, à l'époque, on commençait déjà à voir les, les menaces, hein, ça commençait. En général, ça n'allait pas plus loin. Alors, il est allé à la caisse. Au bout de 15 jours, il a réclamé son invalidité. La caissière était, vous savez, avait la queue, etc. Il lui a dit si vous voulez des explications, allez en demander à votre médecin. Parole malheureuse. Wow. Alors, il a pris son. C'était un Angolais. Il avait gardé avec lui son couteau de, de commando. Et ben. La première personne qu'il a trouvée dans le cabinet médical, c'était ma femme. Il sautait dessus, il lui a arraché son, son bridge et il a eu des coups de couteau dans la dans le cou. Lui, a 17 coups de couteau dans le cou, elle a été saignée à blanc. C'était l'époque du sida et je me rappelle encore, à l'hôpital, elle avait plus que de 2 millions de globules j'ai parlé avec le médecin euh, qui s'occupait d'elle, le médecin transfuseur, qui m'a dit « Écoutez, j'ai vu que vous aimez bien votre femme, alors je ne l'ai pas transfusée. » Il dit « Pourquoi euh, Deux millions de globules, le cerveau va en prendre un coup. » Elle dit « Oui, le cerveau va en prendre un coup, mais tous les gens que je transfuse meurent dans les six mois. » On ne sait pas de quoi, mais ils meurent tous dans les six mois, aucun n'a réchappé. Alors, écoutez... C'est comme vous voudrez, je pense que pour lui c'est sa chance, c'est de ne rien faire. de ce qu'on tentait de lui faire du sérum et, et de lui donner du fer. Bon. Et elle a survécu Effectivement, à l'époque, il mélangeait le sang. Euh, D'habitude, on, on mélange quatre ou cinq poches, pas plus. Ils mélangeaient sang sans poche ensemble. Il y avait toujours quelqu'un qui avait peut-être le sida On l'égalité républicaine, comme ça tout le monde mourait. Avant, il y en avait 10% qui mouraient. Donc on ne savait pas tellement quoi, on ne connaissait pas le sida. Euh, on attribuait ça à des hépatites, on ne savait pas tellement quelle est hépatite à l'époque. Et puis le sida, avec l'avait classé dans les hépatites. Euh, alors elle a réchappé, mais avec un cerveau abîmé. J'ai arrêté toutes mes activités américaines, euh, j'ai démissionné du de tout ça. Et puis je suis occupé d'elle, c'est normal. Évidemment.
0: Et quand la personne l'année dernière vous a craché dessus, vous avez fait quoi vous avez... vous avez porté plainte
1: à la police J'ai porté plainte, mais c'est passé en justice, bien sûr. Mais c'était l'époque où Sarkozy avait mis en exergue la discrimination positive. Alors les juges appliquaient. Ouais, et condamnaient pas vraiment, quoi. Non ça, elle existe aussi aux États-Unis, mais pas pour la justice. Ça serait -être plutôt dans l'autre sens. Ça serait plutôt dans l'autre sens, là-bas. Mais elle existe dans les diversités. J'ai connu ça. Personnellement, je suis, je suis contre. Enfin, j'ai quand même pas été dans, dans une catégorie favorisée, fils d'immigrés. Mon père, paralysé à 42 ans, j'ai quand même pu faire mes études, des études supérieures quand même, et, et me débrouiller. Euh, celui qui en a envie, même maintenant, euh, peut le faire aussi. En France, on peut quand même euh, s'élever dans l'échelle sociale, même si on est un immigré, si on en a envie. C'est pas facile, c'est sûr, mais enfin bon, dans tous les pays du monde, c'est pareil. Hein. Vous avez immigré de quel pays D'Irlande du Nord. D'Irlande Catholique dans l'Irlande protestante.
0: D'accord. <rire> Combien de patients vous avez eu dans votre carrière de médecin Aujourd'hui, à 102 ans, est-ce que vous avez compté
1: ben, C'est difficile à dire parce qu'on a toujours travaillé en groupe. Quand le groupe était complet, on avait 6000 patients à peu près. D'accord. Chacun 2000 à peu près. Il m'en reste exactement 642 officiellement. Vous trouvez qu'on en a discuté un petit peu avant qu'on allume
0: les, les caméras tout à l'heure euh, vous me disiez que vous trouviez qu'il y avait trop de jeunisme en France Que les politiques étaient devenus trop jeunes En fait, ils ont viré les vieux, mais que c'est pas forcément
1: mieux ben, euh, ça, ça doit dépendre des populations. Il y, a, il y a des pays où les politiciens sont jeunes et qui sont bien débrouillés dans le sida. Euh, des pays comme la Nouvelle-Zélande ou la, la Finlande se sont pas mal débrouillés. Ils avaient, des, ben ils avaient des premiers ministres femmes, mais relativement jeunes. Et ils sont mieux débrouillés que nous. Hein. C'est un problème français, là. Comment vous trouvez qu'on a géré le Covid C'est quoi votre opinion, vous, de, de, du haut de vos 102 ans Comment vous avez vu ça arriver oh ben. On avait le professeur Salomon, qui est de, la, de la lignée, qui ont trouvé que... le le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Euh, qui, a, qui a précédé que le, les masques ne servaient à rien dans les épidémies. Que, euh, bon, il était, à, je crois, difficile de faire pire. Franchement difficile de faire pire. Ça, c'est la bureaucratie française qui nous a envahis. Vous vous êtes Il oui, y a deux exemples. L'histoire de Tchernobyl, toutes les pharmacies militaires avait de, de l'iode pour distribuer aux populations menacées par le, un nuage atomique ou un, un, ou, une, ou un accident atomique. On ne l'a pas distribué. On ne manquait pas de militaires, puisqu'on n'était pas en guerre. Il y avait plein de militaires dans les casernes qui demandaient pas mieux que de sortir, d'aller distribuer l'iode aux populations. Il aurait suffi de distribuer 6, 000, 6 mg d'iode, ce qui coûte à peu près 0,10 10 la population, on aurait eu pas mal de cancers de la thyroïde en moins dans tout l'Est. Mmh. Le temps de donner l'ordre, euh, le nuage était disparu et les cancers en marche. Vous vous êtes remarié mmh. une deuxième fois, du coup, à 91 ans, c'est ça Oui. Bon...
0: C'est incroyable. On va mieux
1: vieillir à deux que tout seul. J'ai un fils qui préfère être célibataire, enfin... C'est vrai Oui.
0: La vie, la vie Ça se est, défend. La vie est plus rigolote à deux ah C'est plus rigolo la vie à deux
1: Oui, c'est quand même mieux à deux, oui. oui. quand on commence à être handicapé, il vaut mieux. mieux deux handicapés te, qui peuvent s'aider, c'est quand même tout de même mieux.
0: Là, vous vivez ici aujourd'hui Oui, oui. Vous vivez en bas de votre... Là, on est chez vous, dans votre maison
1: Ah ben, c'est organisé, mais il y, a, il y a un certain temps, parce qu'on a organisé une douche à italienne, comme ça, oui risque pas de se casser la figure en prenant sa douche. On a mis des barres, etc. Euh, tout récemment, il y a, y a une semaine qu'on a installé un, un, un fauteuil pour monter l'escalier. En fait, finalement, on n'en a pas eu besoin.
0: Ah, c'est vrai, vous restez ici Vous avez mis vos lits ici ah, bah, Ici, on couche ici, oui. C'est quand même plus simple ah, oui. que de monter l'escalier très haut. Et vous habitez dans cette maison depuis, quel, depuis combien de temps
1: en bas de vie. Une trentaine d'années,
0: Une trentaine d'années Oui. Et après, vous avez connu en, en 74, vous, la, la, voie, la, la loi veille sur l'avortement. Euh, comment vous avez vu euh, ça arriver
1: Alors, j'étais médecin du Népad religieux. J'étais catholique pratiquant à l'époque, ma femme aussi. On était vraiment des, assez engagés parce que j'étais... Je m'occupais de... J'étais un des principaux médecins de Népad. En plus, j'étais responsable des petits frères des pauvres pour la région. On était assez engagés. Ben, on a décroché. Interdire le préservatif en Afrique, ça fait des millions de morts. Interdire la contraception, alors que l'humanité croit à la vitesse exponentielle, et bientôt il n'y aura plus de quoi la nourrir. Euh, quand euh, le nombre de viols a quand même explosé à la même époque, bah, garder un, un enfant promenant d'un viol, je crois que c'est difficile à imposer à une femme. En plus, il y avait tout de même un consensus, que ce soit Saint-Augustin, Saint-Jean de Ligorie, plusieurs euh, des patriarches admettaient que le fœtus n'avait une âme qu'à 90 jours. Donc, a priori, pour un catholique, on ne peut pas demander au pape de, li... de... <rire> de tolérer l'avortement. On ne peut pas demander ça au Pape, mais on peut demander tout de même une certaine tolérance euh, molle euh, pour les avortements avant, avant 90 jours. D'ailleurs, la loi Veil a fixé la limite à 91 jours, qui correspond aux 90 jours des pères de l'Église. En fait, c'est une limite... Pratiquement médicalement, c'est la limite au-delà de laquelle c'est dangereux. Oui. Oui. Au-delà, il y a, y a tout une même des risques. Vous êtes sur les réseaux sociaux Non. Oh, bah, oui, j'ai euh, des trucs sur euh, si si je suis inscrit sur tous les réseaux sociaux, mais oh, j'ai pas une part active. Non. Non. J'ai un blog bien sûr, mais je l'entends.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping
1: Si j'ai un copain qui l'entretient un peu de temps à autre. Non, parce que j'ai comme ami, celui qui s'occupe de la partie informatique pour la formation professionnelle des médecins, pour le DPC. Donc, c'est un ami personnel. Vous, vous, avez,
0: vous avez fait une blague sur, euh, en 2021, il y a deux ans. Vous avez fait une blague sur Twitter. Vous avez euh, alpagué l'agence DPC et en fait, vous leur avez dit, je vais lire exactement, vous avez dit euh, « Cela ne vous suffit pas d'embêter mes jeunes confrères remplaçants. À fortiori, le grand âge vous pose également problème. ans, ok, mais bon, je suis toujours en exercice et cotise donc avec un petit emoji euh, mutin. Un euh, petit regard un peu. Parce qu'en fait, votre date de naissance, oui. vous ne pouvez pas la trouver sur Internet vu que vous êtes né en 1921. Quand vous scrollez ah oui. sur les sites pour vous inscrire, ça ne marche plus.
1: Moi, on, on a refusé de m'inscrire pour la formation continue. Parce que là, mais... <rire> Vous voulez continuer une formation Alors, j'ai envoyé Egora, Donc, euh, il <rire> a fait un article. Et alors là, après, on m'a inscrit.
0: À, à, à 100 ans, vous voulez refaire une nouvelle formation
1: Bah oui. Pourquoi pas Oui, tout à fait. Pour... J'ai Mescape en anglais. Là. Enfin, sais, on peut l'avoir en français, si on veut. Qui donne les, les nouveautés de la, de la semaine. Qui est assez complet. Quand Sur même. la santé oui, ça, c'est complet. Non, non, les Anglais ont un système de santé déplorable, mais une formation continue de premier ordre. Ah oui Oui. Faire soigner en Angleterre, c'est périlleux, mais...
0: <rire> Est-ce que vous n'êtes pas l'homme qui a coûté le moins cher à la Sécurité sociale de France Vous avez 102 ans, vous n'avez jamais pris votre retraite, vous travaillez toujours, tous les jours. Vous êtes rentable pour la Sécurité sociale. Non. Si tout le monde était comme vous, ça serait rentable, la Sécurité sociale
1: Bah, ben, je souhaite pas, hein. Moi, il y a de médecins, moi, ça coûte cher. Euh, puisque, bah, un des premiers, une des premières choses qu'a fait Juppé, c'est en 1995, de dire tous les médecins qui ont plus de 53 ans peuvent prendre leur retraite au taux de 65 ans majoré, À une seule condition, qu'ils s'engagent à ne plus jamais faire de médecine. C'est vrai Oui. Alors, ça a duré de 1995 à 2005. Il y en a pas mal qui sont partis. Et euh, il y en a qui ont essayé de retravailler pendant le Covid, on leur a interdit. Légalement, ils n'avaient pas le droit de travailler. On est, il, y a, il y a des déserts médicaux partout en France et on a incité les médecins à arrêter. C'est l'administration, c'est la bureaucratie. Comme disaient les Belges, la France était une bistrocratie. <rire> Pour nous. Et maintenant, on est une bureaucratie. C'est un petit peu changé. C'est fou.
0: Et vous, vous avez pris des médicaments dans votre vie Vous avez fait attention à en prendre assez peu C'est quoi votre rapport, vous, à, aux médicaments, aux vaccins, tout ça
1: oh ben, Je suis vacciné comme le Covid, quand même. C'est pas une protection absolue, mais enfin, pratiquement, non. C'est un vaccin qui était, qui était correct. C'est vrai qu'il y a eu des ennuis avec. Enfin... Le, le risque. Euh, j'ai deux amis qui, dans le secteur euh, proche, sont quand même morts du Covid, des jeunes, qui avaient une famille et des enfants qui sont morts du Covid. Je me suis fait vacciner dès que j'ai pu. Mmh.
0: Et vous avez pris des médicaments dans votre vie Qu Comment vous, vous expliquez que vous êtes en aussi bonne bah santé oui, à ce moment-là
1: Je prends des médicaments pour faire baisser la tension. Euh, j'ai du cholestérol, je prends une statine pour faire baisser la tension. C'est tout d'ailleurs, je prends rien d'autre.
0: Vous n'avez pas fumé
1: non, non, ça non. Jamais Non, ça, j'ai jamais fumé, non. Vous... J'ai essayé, j'ai pu y arriver, alors c'est pas... <rire> j'ai essayé la pipe, le cigare, j'ai tout essayé, rien ne marche. <rire> rien n'a <à> marché <rire> et, et vous avez
0: euh, bu de l'alcool ou vous n'avez jamais bu d'alcool Ou un petit peu Ça a été quoi votre... Pour se comprendre... m'est
1: arrivé, il y a des, des rencontres avec des collègues russes, j'ai fait comme les autres, j'ai fait, fait le cul-sac comme les autres, mais ça, ça brûle l'œsophage. moi je ça m'a vraiment pas passionné. Ah c'est vrai. <rire> ouais, je comprends. Comment vous expliquez
0: que vous êtes en aussi bonne santé C'est quoi, d'après vous C'est quoi le secret
1: Comment vous expliquer Secret non. Bah, euh, j'en parle dans un des livres là. Tous les centenaires, les super centenaires qu'on a n'ont pas suivi de régime. Euh... Alors, tous ont eu une chose. Ils n'ont pas pris la vie très au sérieux. Ils ont poussé les épaules quand il y avait des ennuis. Et, ils ont toujours été très, toujours des gens qui étaient assez conviviaux et qui ont pris la vie du bon côté, même quand elle était mauvaise. Ils ont pris les coups du sort euh, euh, en, courbant les, euh, en courbant le dos et sans plus. Non, je... De ne pas
0: trop être stressé finalement hein C'est ça le
1: secret qui, euh, En fait, ils ne sont pas stressés, oui. Ils ont pris le stress par le bon bout. Bah, je crois qu'il n'y a pas de choix. Hein. Ça ne sert à rien de stresser, non bah Non, si vous, si vous trouvez votre femme dans, dans, votre lit, avec le, dans votre lit avec un copain, ça ne sert à rien de la tuer. Hein. <rire> ça sert à des ennuis, ce n'est pas la peine. Le <rire> mieux, c'est de tosser les épaules hein. ah, que vous voulez faire.
0: Si c'était à refaire, est-ce que vous pourriez redevenir médecin
1: ah bah, Si c'est à refaire actuellement, certainement pas. En tout cas, pas en France. Pourquoi bon, On est mal vu, on n'est pas en sécurité, on est mal payé. <rire> Et si vous voulez demander d'autres <rire> bon, En France, y a, si j'étais jeune, il y, y a plusieurs choix. Le, le premier choix, c'est si on peut faire de la politique. On fait Sciences Po, puis on essaie de faire l'ENA. Le deuxième choix, si on n'y arrive pas, on train de faire une grande école commerciale. Alors là, on a des planques dans des grosses boîtes, on est bien payé, on n'a rien à faire et on a une belle retraite. Euh, puis le troisième choix, il ben, y a le reste, les, les médecins, les reporters, les, les ouvriers, les paysans et le reste. Hein. J'ai rencontré là, euh, grâce à ce, cet ami qui s'occupe de la formation continue, on fait rencontrer. on a fait des réunions euh, sur euh, Zoom. Ils sont vraiment très motivés. Les jeunes Déjà, ils ont bah envie oui, de bosser, là ils, ils en veulent, ils veulent être médecins, ils veulent être médecins de quartier, etc. Euh, euh, être... Euh, avoir beaucoup d'empathie pour leurs malades, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose. En temps normal, quand la médecine, on était bien vu et qu'on était encore des notables, 25% abandonnaient en cours d'études et 25% abandonnaient une fois qu'ils avaient leur diplôme. La moitié la moitié, ça c'était en temps normal. Alors là maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Ils, ils partent bien euh, avec beaucoup de volonté d'arriver au bout, mais ça dure dix ans. Euh, Tiens, t'es entré du coup pendant dix ans Je pas sûr. Surtout que euh, l'organisation maintenant euh, prend leur faveur. Euh, le plan qu'on vient de sortir, c'est de faire euh, des économies un milliard je crois, par an déjà sur le, sur le, le gain des médecins. voyez que sur le gain des médecins et des infirmières, c'est assez mal parti. Est-ce que ce qu'on
0: mange, souvent quand je discutais avec mes grands-parents ou, ou les amis de mes parents, ils
1: disent qu'on mange moins bien qu'avant. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai ça On mange moins bien qu'avant On a toujours tendance à dire que c'était mieux avant. Euh, je crois que c'était vraiment mieux avant. Hein. <rire> <rire> je crois qu'une fois on dit la vérité. C'est vrai. On l'a toujours dit. C'était mieux vrai, avant. C'est vrai, c'est vrai. Parce Tout que a vos parents devaient le dire à l'époque. Vos parents disaient aussi que c'était mieux avant. Mais là, je crois que c'était mieux avant. Hein. Vos... Tout au moins. Non, oui. il est certain que pendant la guerre et l'occupation, c'était moins bien. Évidemment. Mais À partir de, la... entre la libération et il y a une dizaine d'années. On a l'impression que c'était tout de même mieux. Oui, ça évolue dans le mauvais sens, là. Enfin, c'est très compliqué. C'était mieux pour 90% des Français. Maintenant, c'est mieux pour 10% des politiques. Ils sont mieux payés, ils gagnent bien leur vie, ils peuvent se permettre n'importe quoi. Enfin, on commence quand même à les embêter un peu, mais enfin, pas beaucoup, quand même, finalement. Par rapport à ce qu'ils font... Vos parents sont nés en quelle année? Précisément. Oui, en, en
0: 1800.
1: Par là, oui.
0: Dans les années 1800, parce que si vous êtes né en 1921, c'est ça.
1: Oui. À moins qu'il vous ait eu. L'état civil là-bas était relativement. Approximatif. <rire> oui, approximatif.
0: <rire> mm. Vous disiez que les politiques. Euh... Enfin, vous disiez ce que vous pensez. Vous avez. Re... Je vois une photo avec Emmanuel Macron. Mm. derrière. vous l'avez rencontré. Oui, oui.
1: Du coup, c'est vous qui êtes avec lui en photo? Oui, on a resté trois heures chez lui, oui. À l'Élysée Oui. Pourquoi oui. Il avait envie je... de rencontrer des médecins. Bon, bon c'était à l'occasion du muguet, c'est. C'était par cette muguet. On va surtout <rire> discuter avec sa femme. Ah. Qui est inquiète pour la francophonie. Ah c'est vrai. Bon, personnellement, j'ai écrit plus en anglais qu'en français. Hein. Elle inquiète tout. Tout Le scientifique a été écrit en anglais. Qu'est-ce qu qui l'inquiète avec la francophonie, Brigitte Macron bon, Elle ben, euh, ça... est en déshérence, quand même. On n'a plus de grands écrivains. Les, Les prix Goncourt, c'est des, c'est bon... des bonnes réactions de CM2 en étant gentil. <rire> Le niveau a baissé beaucoup. Pardon ah Le niveau a baissé beaucoup Parce que j'ai écrit, c'est-à-dire le même niveau. Hein, <rire> ben, ça se vend, vous voyez, c'est que. Les Français ne sont pas difficiles. Est-ce que vous avez fait du sport À l'époque, vous avez. J'ai fait de la montagne, oui. Non. La randonnée Non, je n'ai pas fait de sport beaucoup. J'ai fait. On a grimpé, donc j'ai même bien grimpé. Est-ce que vous. J'ai fait mon moment qui est quand même. Je ne suis pas arrivé jusqu'en haut, non. Non, non. On a fait demi-tour. Il y a eu une tempête, on a fait demi-tour. On n'est pas courageux, mais pas téméraire. Non, non. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre jeunesse ah bah De pouvoir marcher, non, parce que les gens mais, ils ont du mal à suivre le reste. On dit aux vieux qu'il faut marcher, c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire. <rire> on préconise aux vieux la marche à pied, c'est bien la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire.
0: Vous êtes devenu le doyen des, des médecins encore en activité en France. Est-ce que vous aimeriez devenir le doyen des Français
1: Non, je ne sais pas, je me suis jamais posé la question. Hein.
0: Vous auriez pu vous poser la question Arriver, je ne sais pas à quel âge d'ailleurs, quel âge a le doyen Est-ce que vous savez quel âge a le doyen
1: des Français C'était 112 la dernière fois. Ah ouais bah, Moi, les hommes, 102 ans, c'est presque une limite pour les hommes. Hein. 102 ans Oui. Vous n'avez pas eu peur de vieillir, vous Bah ben non, bah ben, euh, fort. À, à partir du moment où on est, quand on voit un nourrisson, on dit ça fera un mort un jour. Euh, vous n'avez pas peur de la mort, vous Bah oh, ben non, pourquoi Ça fait partie de la vie. Euh. À partir du moment où on est, on, on, on est déjà un mort en puissance. Hein. Oui. C'est qu'une question, question de durée.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est
1: pas. Oui, c'est vrai, vrai. Ça en fait partie. Hein.
0: Non, mais ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après.
1: On verra bien. Hein.
0: Beaucoup de gens ont peur de perdre un peu la tête quand on vieillit. Alors que vous, on vous écoutez, là, on voit que vous avez toute votre tête. Ah, oui,
1: ça oui, ça m'embêterait.
0: Vous pensez quoi de la réforme des retraites Il y a eu un grand débat en France mmh. sur les retraites. Oui. C'est quoi votre avis sur la retraites à 64 ans
1: bah, c'est je trouve que ça n'a pas de sens, parce que euh, j'en ai discuté justement euh, chez Pujadas avec le, le petit rouquin qui a giflé sa femme. Vous l'avez bien oui, vu là. Oui, oui.
0: oui. Et Alors, Adrien Quatennens euh, de, de la France
1: ça je, je remis dans un dans le livre qui va être publié, les paroles, elles sont textuelles. Le gars qui, qui serre les boulons sur les rails de, de la SNCF partout les temps, il mérite vraiment de partir en retraite à 50 ans. Mais le bureaucrate qui fait des beaux dessins pour aller faire un voyage à Nice et à Naples, il peut quand même travailler jusqu'à 65 ans ou même 70 ans. Il m'a dit, t'as rien compris. Le travail, c'est un esclavage. On ne se plaît jamais en travaillant. On n'a jamais un travail qui vous plaît, ça n'existe pas. Le travail, c'est un esclavage. Tout le monde a droit à la retraite au même âge. Bon. Vous avez aimé votre métier Bah oui, c'est physique. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire après hmm. Alors euh, discuter sur ce, comme ça, euh... non. Il y a des métiers qu'on peut faire tard et puis d'autres qu'il faut arrêter de bonne heure. Tu euh, vois, justement, un des soudeurs qui a travaillé avec moi euh, à souder les sous-marins, qui, qui est devenu religieux. Il nous a assez de la bêtise des hommes, il s'est fait religieux. J'ai retrouvé là au séminaire. Et. Bah. Tous ceux qui ont continué à être soudeurs sont morts à 50 ans. On respire des. On a beau avoir des masques, etc. Euh, tous ont. Aucun n'a pris sa retraite.
0: Il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres. Plus alors, durs pour le corps.
1: Alors, il y a des métiers où il faudrait. faire. On en a parlé justement avec le petit Rouquin. Là. Euh, Pouvoir changer de métier. Non, non, mais c'est trop compliqué. Si on fait si on change de métier, on aura plus les mêmes coefficients pour la retraite. Non, non, non. Euh, il faut garder le même métier toute la vie. Euh, ceux qui ont fait ça, il faudrait, faudrait pouvoir changer de métier en cours de la vie. Puis il va y avoir des métiers qui, sont, qui vont disparaître mmh. et qui sont en train de disparaître. Euh, Avec la technologie, il y a beaucoup
0: de métiers qui disparaissent d'autres
1: euh, qui arrivent. Être traducteur, ça va disparaître. Euh, on faudra un peu pour jeter un petit coup d'œil après, mais c'est tout. On aura besoin de beaucoup moins de traducteurs. Euh, 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 bah, un reportage. On appelle Alicia, ma chérie, fais-moi un reportage de huit jours à Naples. Euh, et Alicia va vous taper un truc euh, en, en deux heures, un reportage à Naples, qu'elle aura piqué dans, le, dans les... Dans les divers bouquins, dans les prospectus, etc., il fera un reportage. n'y aura aucun cœur, bien sûr. Euh, il y aura un reportage publiable. Hmm. Aura... C'est pas la même saveur. Pardon
0: C'est pas la même saveur.
1: Oui, c'est ça. Le dernier livre. Il fait un parcours de deux centenaires, un religieux et un homme politique, qui sont tous deux devenus centenaires. Puis finalement, une fois écrit, je me suis « qu'est-ce que je vais mettre sur la couverture ?» Alors j'ai appelé Alizia, Alizia ma chérie, euh, euh, je manque d'imagination, elle m'a répondu « ça m'étonne, mais si, euh, qu'est-ce que tu as ?» J'ai écrit un bouquin sur les centenaires, je sais pas qu ce que je vais mettre en couverture. Qu'est-ce que c'est qu'un centenaire bah, C'est quelqu'un qui naît, il grandit et puis il meurt. Alors il y a c'est en trois parties bah ben oui il y a la jeunesse il y a l'âge mûr et puis il y, a, il y a la vieillesse Eh ben c'est un arbre un arbre il a, il a des feuilles il a un tronc il a des racines ah ben oui alors dites-moi est-ce euh, que je dois y mettre des fruits ah ben là écoute c'est 45 euros 45 dollars pour continuer c'est 45 dollars <rire> le, le gratuit c'est fini <rire> Genre, le camarade, il a là, bon, enfin, bon on a arrêté là, bon, j'ai fait mon arbre, j'ai mis des fruits dedans, Alors, tous les deux avec lui, l'informaticien. Le, le le, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pas, euh, De mourir sans me réveiller, hein. de ne pas me réveiller un jour. Euh, j'ai toute chance que ce soit ça d'ailleurs, quand on est centenaire, euh, généralement on s'endort, on ne se réveille pas. Vous y pensez quand vous vous couchez oui, c'est bien Bah, une gueule, bah. <rire> de toute façon, ce sera un jour ou l'autre. <rire> c'est embêtant pour celui qui reste. Oui, c'est ça, en fait. Ah ça. oui, mais... Vous dites un truc, vous
0: dites, souvent, d'ailleurs, régulièrement, vous dites, la vie, c'est pas sérieux, il faut la prendre comme elle est.
1: Bah, c'est sûr, oui. Vous êtes, oui. Un... Vous êtes un peu que quand vous voyez les pantins euh, sur sur la télé les pantins républicains qui nous parlent. Il n'y a plus le grand guignol, mais on a le guignol quand on, même. On, on a plus la bébête chaud là. C'est dommage, mais. On leur nature la bébête chaud maintenant. Ah, ah. c'est votre téléphone. Ah bah ça peut vous intéresser. Allô. Oui, docteur chenet Ah bonjour. Chelet. Bonjour madame. Oui, ah bah, j'ai vu votre, euh, oui, euh, vos examens là-bas, euh, tout est bien comme une jeune fille, sauf. Euh, ce...
0: Merci Christian Chénet, Merci ah beaucoup. Merci Christian Chénet, Je dis merci à vous de nous avoir reçus pendant ah. une heure et demie. Euh, on s'est installé dans votre dans votre chambre hein, finalement euh, avec toutes les lumières et toutes les caméras. C'était un plaisir. De un, plaisir un plaisir de parler avec vous et de passer un bon moment. Bien sûr, content
1: de voir des jeunes. Merci beaucoup.
0: Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, d'avoir regardé cette vidéo en direct de chez Christian Chenet, euh, plus vieux médecin de France, 102 ans, voilà c'est exceptionnel. Euh, je voulais juste montrer le setup, que vous puissiez voir voilà, comment on a fait avec Sébastien qui est derrière la caméra, qui a écrit l'émission, qui a contacté Christian, qui a, et qui a filmé. Merci Seb, voilà. Un plaisir avec lui aussi,
1: hein.
0: euh, exactement, avec lui qui a, qui a écrit aussi. Et donc pour vous montrer le, le setup, donc il y a toutes les petites caméras et il y a Benjamin. Voilà, qui est caché <rire> derrière. Je trouvais ça assez marrant. Voilà, pour vous montrer un peu l'envers du décor, c'est bien aussi. Voilà. Merci tout le monde. Les gens de podcast.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com est is the ultimate no-brainer.